0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Итак, 13-го 1488 года Рафа Вади из Бартанура подошел к стенам святого города Иерусалима. Но на самом деле сказать, что он подошел к стенам, это немножко с такой натяжкой, потому что те стены, которые сейчас видят жители и гости столицы еврейского государства, они будут построены через 70 лет. К моменту, когда Рафавайля положил в Иерусалим, не было там никаких стен. Скажем так, были какие-то постройки, напоминающие стены. Но но та красота, которая есть сейчас, она будет построена чуть позже. При известном киногерое султане, которого будет звать Сульман Великолепный, главный герой сериала, как мне сказала молодежь, Великолепный век, вот он в этот Великолепный век и построит стены старого города, те, которые мы можем наблюдать сейчас. Для того, чтобы не запутаться на улочках Иерусалима, Иерусалим к концу XV века очень запутанный город архитектурная, это, конечно, не европейский город, там нету четкой архитектурной какой-то картинки, такая, как есть в Европе, или такая, как была, допустим, при римлянах или греках, это все-таки восточный город, для того, чтобы не запутаться в этом городе, чтобы нас не облапошили, не обманули, не ограбили и так дальше, потому что Иерусалим 1488 года не самое спокойное место, безусловно, вам нужен э, гид, который вам обязательно покажет этот город, я готов провести вас по Иерусалиму 1488 года для того, чтобы мы его с вами увидели глазами Рафавади из Бартанура, а для тех, кто бывал в современном Иерусалиме, соответственно, какие-то вещи он узнает, какие-то вещи он не узнает. Ну, на самом деле, работа гида, это была одна из самых таких популярных э, профессий для жителей Иерусалима. Не самая главная, но очень популярная. Допустим, Джакоба из Вероны буквально за 4 года до посещения Рафавади из Бартанура в Иерусалима Он пишет в своей книге следующую вещь, некая такая реклама была в газете «Новости недели». «Пилигрим, желающий посетить древние города и крепости Святой Земли, может найти их при помощи хорошего гита, который знаком с местностью, или с помощью одного из евреев, проживающих там». Евреи хорошо знают древние места, могут объяснить их, поскольку они очень сведущие в их учении в этих местах со слов своих предков и мудрецов. Поэтому, когда я начал свое путешествие по таким местам, за морем, то очень часто удавалось мне найти хорошего гида среди местных евреев. Ну, работать экскурсоводом это была не единственная вещь, которую занимались евреи. В 1435 году Иерусалим посетил Рафель Ягу из Феррара из Италии. И он обалдел, увидев, чем занимаются евреи. Потому что Виталий, это евреи чем занимаются? Либо они были врачами, либо они были банкирами. Чисто такая еврейская профессия, пока еще не было скрипачей и инженеров. Но, в общем, как бы банкиры и врачи уже были. Когда он посмотрел на евреев Иерусалима, он сказал, что они живут очень бедно, занимаются разными ремеслами, которые приносят им очень и очень немного денег. В 1488 году население Иерусалима было, ну, очень разношерстным. Большая часть населения, это были люди, которых испанцы, сефарские евреи, потом будут называть марийские или мистаравим. То, что переводится на церковный славянский язык переводом неотличимое от арабов. Это были евреи которые э, испокон веков жили в земле Израиля, жили в Сирии, жили э, на территории Магриба, это территория Марокко и так дальше, Северной Африки. Они приезжали в землю Израиля и они составляли основной костяк еврейского населения земли Израиля. На протяжении столетий они жили среди арабов, они говорили по-арабски, одевались как арабы. Поэтому, когда из Европы приезжал какой-то паломник, действительно, вот эти марийские, они мало чем отличались от арабов и говорили на арабском языке, только... При помощи того, что было видно о том, что у них есть синагога и так дальше, было понятно о том, что речь идет о евреев. В Иерусалиме отличительных знаков евреи не носили, поэтому действительно их было очень тяжело отличить от местного арабского населения. Кроме марийских, то есть кроме этих местных евреев, в Иерусалим постоянно приезжали паломники. В 1488 году, к приезду Рафаваде, начинают появляться первые беженцы из Испании. Пока их было очень мало. Приезжают паломники из Европы. Из Европы приезжали постоянно. Их было то больше, то меньше. И они как бы... Некоторые посещали Иерусалим, а некоторые оставались и жили там. Поэтому, когда за 4 года до описанных нами событий Иерусалим посещает немецкий путешественник, которого зовут Бернард фон Брайденбах, он посещая Иерусалим Первая вещь, которую он увидел Как он сказал, сюрприз большой был Он встретил трех евреев из родной его Германии Которыми он, сказал, он начал болтать На немецком языке Он был очень рад этому С ними провел несколько вечеров Они ему показали город, они ему все рассказали И Брайденбах Говорит о том, что так как евреи Которые живут в Иерусалиме Они приезжают с разных мест Они должны общаться на каком-то языке Поэтому язык общения Евреев в Иерусалиме был не украинский, не белорусский, не русский. Был иврит. И Брайденбах даже в, свое, в своей записной книжке записал около 70 слов и выражений, которые он слышал от местных евреев, от самых безобидных, которые он пишет, Бокертов или «бой с ве то есть видно о том, что ему это говорят евреи, которые вышли из Германии, ну и заканчивая словами, которые были очень популярны в Иерусалиме, «кама Тенли, ли», «сколько ты дашь мне», ну и, конечно, как многие жители небольших городков, которые посещают какие-то какие-то интересные места, очень хотят на стене написать, здесь был Вася, или здесь был Петя, поэтому Брайденбах, может, и написал, здесь был Брайденбах, но он, понятно, спросил у своих новых знакомых евреев что-нибудь такое пошленькое, и он тоже это записал в своей, в своей книжке, и у него появилась фраза плойни но хишу Госпожа, я переночую сегодня у вас. Итак, население население Иерусалима, которое видит Рафа Вадис Бартануров, очень разношерстное, и оно очень небольшое. В 1267 году, когда в Иерусалим приезжает Рамбан, он видит Иерусалим уже разрушенным. Это был разрушенный город, туда несколько раз прибегали банды татар-монгол, разрушили полностью город, поэтому, приходя в Иерусалим, он не видит там вообще населения, то есть и арабов там было мало, он встречает там только двух евреев. Рамбан в 1267 году захотел открыть там общину, даже среди двух евреев, И он подошел к местному мэру города и сказал, можно ли приобрести какое-то здание. Он говорит, что значит приобрести, выходи на улицу, бери любое здание, потому что видишь, тут никто не живет, все здания разрушены. И Рамбан, он выбирает здание, как он пишет, здание с колоннами. И там он открывает свой битмидраш и открывает свою синагогу. Запомните, это место, оно очень важно. Оно сейчас очень важно и для современного Иерусалима. Потому что любой человек, который посещает Иерусалим, обязательно зайдите и посмотрите Синагогу Рамбана. С нее, в принципе, начинается еврейский квартал, который, который сейчас можно посещать. Если во времена Рамбана в Иерусалиме жило два человека, со временем население стало немножко увеличиваться, но к 1488 году в Иерусалиме жило все. Всего лишь 70 семей. Рафа из Братанура приезжает в период э, очень тяжелый для Иерусалима. Он так это и пишет в своих дневниках. Мы приблизились к воротам Иерусалима и 13-го Ниссана 1488 года. В полдень ступили под своды этих ворот. Здесь нас встретили ашкеназы которые учились в Виталии, Рафьяков Кальман, он привел меня в свой дом, и я был гостем у него на весь праздник Песох. Потому что он при- при- приехал туда за день до Песаха. Иерусалим по- почти полностью заброшен и лежит в руинах. Нет нужды повторять, что нет у него стен. В нем проживает, как я уже говорил, около 4 тысяч семей. В общем, это имеется в виду не еврейских, четыре тысячи семей. Что касается евреев, то здесь осталось около 70 самых бедных из этих семей редко встретишь семью, которая не нуждалась бы в самом необходимом. Тот, кто имеет запасы хлеба на целый год, считается богачом. Среди еврейского населения много престарелых, покинутых вдов из Германии, Испании, Португалии и других стран. Так что на одного мужчину приходится до семи женщин. Эта земля сейчас живет спокойнее и счастливее, чем раньше, ибо старейшины раскаялись с сотворенным ими зле, когда увидели, что в городе осталось только самые бедные, поэтому они с радостью встречают всех приезжающих сюда евреев, они пытаются оправдать свои поступки, заявляя, что... «Наказывали только те, кто хотел взять над ними верх. Что касается меня, то до сих пор у меня не было повода пожаловаться на них. Наоборот, они были очень добры ко мне и принялись большим почетом, за что я ежедневно возношу хвалу Господу». Итак, опять какие-то эти старейшины, маленькое население Иерусалима. Про старейшин, которые продавали имущество синагог, Рафа Вади из Бартанура писал еще в Каире. Ему это сказал Нагид, который там жил и потом уехал. Ситуация там была не такая черно-белая. Дело в том, что за года три до приезда Рафавади в Иерусалим во всей земле Израиля был очень сильный голод ну не только Израиль, Израиль, Сирия обычно голос сопровождался эпидемиями и поэтому было огромное количество смертности и тогда мэр Иерусалима арабский мэр Иерусалима решил о том, что так как денег вообще нету, деньги нужно взять у кого деньги взять, надо ограбить местную еврейскую общину, кстати христианскую еврейскую и на еврейскую общину мэр Иерусалима накладывает совершенно какой-то чудовищный налог, огромнейший налог Старейшины, эти самые мариски, вот эти вот арабские евреи, которые там были, ну как бы это их была логика такая. Они сказали, что местные жители, они очень бедные. То есть, ну как бы они тут живут, и у них ничего нету, и в общем как бы каждую копейку считают. Но. Люди, которые приезжают из Европы, особенно из России, Алия 2018 года и 2019, это относительно такие состоятельные люди. И там американцы разные приезжают, и французская Алия, она тоже не бедная. Поэтому, как бы, так как они приезжают в Иерусалиме, у них есть деньги, поэтому кто должен платить эти деньги? Деньги должны платить те, кто только сейчас приехали. Они посчитали, что это будет более разумный такой ход. И вот этот огромный налог, который был, они налагают на вот этих вот москвичей, нью йоркцев парижан и так дальше, которые, в общем, приезжали тогда в Иерусалим. Что сделали эти люди? Эти люди, увидев о том, что на них накладывают такой налог, решили о том, что из города надо сматываться. И они правильно сделали. Нет, сначала было не так. Сначала они сказали о том, что они такие деньги платить не будут. То есть, если деньги платить будут все, значит, должен платить каждый. Тогда старейшины сказали о том, что, ребят, смотрите, вы как бы в Москве живете по одним понятиям, а у нас в Кириацефере, в Бракфельде мы живем немножко по другим понятиям, то есть, если вы не будете платить те деньги, которые надо, мы можем сообщить и властям. Ну и тогда э, вот эти вот иностранные евреи, которые были, подумали о том, что самое правильное, что есть, это просто из Иерусалима взять у- и уехать. И они все уезжают из Иерусалима. Вот мы встретили Нагида, который убежал оттуда э, в Газе, Рафавадий из Братануров встретил Равина из Праги, который убежал из-за этого из Иерусалима. Когда старейшины увидели о том, что москвичи, патрианты из Костромы, из Киева, из Житомира и других частей мира с фамилией Абрамович, они, значит, уехали из Иерусалима, они поняли о том, что деньги-то платить надо. А кто будет платить деньги? Община была очень бедная. И тогда старейшины, ну что что было делать? Они тогда начали распродавать имущество синагог. Это как раз тот момент, который рассказали Рафаваде Бартануров в Каире, они сказали, там происходят полные ужасы, старейшины, главы общины распродают имущество синагог, но распродавали не из-за хорошей жизни. Когда они начали распродавать имущество синагог, они сказали, что пускай возвращаются те, которые убежали, к которым хоть немножко что-то дадут. И поэтому к 1488 году, когда туда приезжает Рафавадий из Бартанура, ситуация была еще очень плохой. Мы видим 70 семей, в основном это пожилые бабушки, которые там живут, бедные вдовы, которые приезжают в Иерусалим доживать свой век. И такую общину застает Рафавадий. Ну, если мы с вами пройдемся по улочкам Иерусалима, Будут некоторые места, которые будут узнаваемы, некоторые места, которые будут очень неузнаваемы. Ну, что будет узнаваемо? Узнаваемо, понятно, будет храмовая гора. Она мало чем отличается от современной. В центре будет находиться купатель Сахар. Вот этот купол, золотой купол, который там находится. На самом деле, в те времена он был не золотым. Золотым он стал в 30-е годы. Кстати, спонсировал это Муссолини, покраску его золотом. До этого он был черного цвета и, в общем, других покрасок. Но как бы там ни было, купол останется куполом. Рядом на той же самой храмовой горе можно будет увидеть мечеть Алякса. Это все будет то же самое. Эта эта вещь, она мало чем изменится. Ну, что захочет сделать в первую очередь еврей, который приезжает в Иерусалим, после того, как он пойдет в Макдональдс и походит по по улочкам, по Бен-Иуде и так дальше, он захочет, понятно, подойти к стене плача которая у нас называется «Сом Котль Амарави». И тут у него будет большой сюрприз, потому что во времена из Бартанура стену плача будет найти очень и очень тяжело. То есть та стена плача, которую мы видим сейчас, ну плюс-минус, она появится тогда же, когда и будут построены стены города. То есть, скажем так, стена плача была всегда... Но в 15 веке, в 14-15 веке, там со святой плачей происходили определенные метаморфозы, кстати, очень интересные. Как вы знаете, ну, надо два слова сказать насчет стены плач, потому что это важная вещь. Как вы знаете, римляне, они разрушили э, храм э, полностью, и разрушили там стены храма. Единственное, что они оставили, они оставили западную стену храмовой горы, которая называется Котель Амарави. Она она таки переводится «западная стена». Западная стена, которую оставили римляне, она очень длинная. Его длина 488 метров. Стена плача сейчас, которую мы сейчас видим, только 57 метров. То есть, если из 488 убрать 57, то получается, что, ну, не знаю, там 90%, 85% стены плача, западной стены ее как бы нет. Еще одна вещь, которая тоже очень важна для понятия, почему Рафавадя из Бартанура стену плача. Если видел, то видел ее не, не так, как видим ее мы сейчас с вами. В стене плача есть 45 рядов из которых 28 рядов времен храма, 17 рядов более поздних. Если вы посмотрите на самый верх стены плача, вы увидите очень интересные вещи самый-самый верх стены плача это маленькие кирпичики. Это относительно новые кирпичики 19 века. Чуть ниже вы увидите кирпичики чуть побольше, но они все равно не такие, как находятся там. Это это кирпичики турецкие. И еще чуть ниже вы увидите кирпичики чуть побольше. Это тоже не кирпичики времен храма. Это кирпичики, которые делали там крестоносцы, мамлюки, византийцы и так дальше. И только внизу вы увидите действительно настоящие кирпичи времен второго храма. На самом деле рядов древних этих кирпичей 28, из которых 11 сейчас находится над землей, и обратите внимание, и 17 находится под землей. То есть то, что мы сейчас видим, стену плача, мы видим вершину айсберга. То есть стена плача сейчас над землей 19 метров, а под землей она до сих пор 21 метр. То есть, как бы, это, ну, как бы, это айсберг. Мы видим, мы видим вершину огромного этого айсберг. Что происходило во времена мамлюков? Что происходило в те времена, когда туда по, по, приехал Рафавади из Бартанура? Мамлюки, они, конечно, были полные шлымазалы, хотя они, конечно, строили в Иерусалиме что-то, но Иерусалим при мамлюках, он находился в полном запустении. Это был для них 555-й город, полная провинция. На Иерусалим никто особенного внимания не обращал, финансирования там было мало, поэтому Иерусалим при мамлюках, хотя достраивался, но он, в принципе, потихонечку рушился. Мамлюки, они начинают засыпать. Часть стены плача, вот эту длинную, она же очень длинная, там был мусор, там был строительный мусор, Иерусалим рушился многократно, это все тоже накапливалось, и этот строительный мусор становился все выше, выше, выше и выше, а потом, когда он стал очень высокий, арабы просто на нем стали строить дома. Лет 25 назад около стены плача открыли так называемый туннель Хасманеев. Я не знаю, кто там был, но я думаю, практически любой турист, он ходил по этим туннелям Хасманеев, которые называют подземная стена плача. Вот он как бы идет под землю, идет, да, и видит вот продолжение вот этой стены плача. Так вот эта стеноплача над, над стеной плача, находится сейчас Арабский район. Арабский этот район, он находится на, на, на слое земли, который насыпали мамлюки и построили на них дома. Поэтому как бы стена плача, она есть до сих пор, просто просто, так как она вся была завалена мусором, застроена и так дальше, поэтому появилась вот эта большая часть района, который сейчас называется Арабский район. Сама стена плача, вот этот кусочек, который который сохранился, к к временам Рафавадии он представлял собой практически огромную мусорную яму, кучу. Потому что у христиан Иерусалима существовала древняя такая поверья о том, что в тот момент, когда Иисус еще не пришел второй раз, евреи никогда не вернутся в Иерусалиме, соответственно, никогда не будет обстроен храм. И для того, чтобы полностью показать эту вещь, все, что было связано с храмом, нужно как-то осквернять, забрасывать. И они сделали центральную свалку недалеко от стены плача. То есть мусор, он становился все больше, больше и больше, строительные отходы. И поэтому ко временам Рафавади из Бартанура от стены плача, которую мы видим сейчас, она настолько была завалена всем этим мусором, что оставалось буквально несколько рядов. Поэтому к ней, наверное, подойти можно было как-то. Но она не была такой величественной, конечно, как сейчас. Потом придут турки, турки расчистят ее, она станет чуть выше. А потом, после Шестидемной войны 1967 года, когда будет делать площадь вокруг Храмовой горы, еще два ряда, которые были под землей, их откроют. Поэтому посмотрите, на, когда вы будете молиться около Стены плачек вы увидите, что самые нижние несколько рядов, они намного более лучше сохранились, чем более верхние. Это понятно потому что их раскопали только в 1967 году. Поэтому вот Сеноплача во времена Рафавадия будет представлять именно такую картину. Где живут евреи? Опять же, тут будет большой сюрприз. Сюрприз, кстати, история совершенно потрясающая с проживанием евреев. Вообще, евреи во времена и крестоносцев, и мамлюков не жили на той территории, которую мы сейчас называем еврейский квартал. На самом деле они жили на той территории, которая называется сейчас, называется гора Сион. Я думаю, что любой э, турист тоже там побывал, потому что на горе Сион находится традиционная могила царя Давида. Многие, я уверен, там были, многие смотрели. Есть сионские ворота в старом городе, они все в дырках таких, потому что это дырка времен шестидневной войны, там шли бои. И э, Гора Сион сейчас, она как бы находится за стенами старого города. Я уверен, что любой турист, так или иначе, хоть когда-то и видел ворота Сиона, и видел, видел могилу царя Давида. Так вот, именно на том месте вокруг могилы царя Давида и располагался тогда еврейский квартал. То есть он располагался не там, где он находится сейчас. евреи там жили относительно долго жили вместе с христианами в основном там жили францисканцы Францисканцы, те самые товарищи, которые вместе с доминиканцами в Европе делали инквизицию, о которой мы с вами долго говорили, понятно, что когда они в Иерусалиме живут вместе с евреями, основная вещь, которая есть у них, это, в общем, какая-то пакость, надо евреев как-то, в общем, оттуда выгнать, и поэтому стычки между евреями и францисканцами тогда вот на горе Сион они происходили очень очень часто. Потом там произошла стычка очень интересная. Вот если вы подойдете к могиле царя Давида, вы увидите очень странную такую картину. На первом этаже вам покажут могилу царя Давида. На второй этаж вас не пустят, потому что он до сих пор принадлежит церкви. Вам скажут, что на втором этаже находится комната Тайной Вечери. Для христиан было очень важно сделать Тайную Вечерю Иисуса, хотя она была, конечно, не там, она была в другом месте, но это уже не суть важно, на могиле царя Давида, для того, чтобы показать о том, что он является как бы по проложением, значит, потомком царя Давида. Это очень смешно выглядит, потому что само здание, оно само 14 века, и на втором этаже там была Тайная вечерняя, которая существовала за 1400 лет до этого. Но это уже тоже мало кого интересует. А рядом с самой могилой царя Давида вы увидите минарет. И это все как раз и возвращает нас к той эпохе, очень интересной. Христиане, они хотели евреев, значит, с, ну, как бы с местности, которая находилась недалеко от могилы царя Давида, как-то постепенно вытеснять. Евреи не вытеснялись, а когда их уже начали вытеснять так по полной катушке, они взяли и обратились к мусульманским властям. Мусульманские власти, недолго разбираясь, потому что они как к евреям, так и к христианам относились одинаково, к евреям, кстати, относились лучше, чем к христианам, они не были хотя бы врагами такими большими. И в 1427 году пришли некие такие мамлюкские амоновцы и сказали францисканцам, что если они будут у евреев продолжать отбирать какие-то территории, то в общем они получат по голове. Францисканцы начали кричать. А у францисканцев обычно ну, евреи как с чем не связаны? Либо они там кровь пьют, либо они там гостю прокалывают, либо еще какие-то гадости делают. поэтому когда этот слух начал доходить до Европы, а до Европы он дошел очень-очень быстро, то в Европе уже рассказывали какие-то совершенно страшные ужасы: бедные францисканские монахи, евреи, которые их там к крестам прибивают, там делают какие-то гадости и так дальше, выгоняют из самых святых мест. И в Европе очень возмутились. И в 1427 году в Европе произошел так называемый бойкот. Кстати, этот бойкот был э, лет 15-20, кстати, очень серьезный бойкот. Поэтому бойкоту католическая церковь запретила христианским капитанам брать на свои корабли евреев, чтобы ни один еврей не, при, не приезжал в землю Израиля. Из-за того, что они, в общем, как бы притесняли э, бедных несчастных францисканцев. К 400 году, обратить внимание, важный момент – когда вот эти вот бои с францисканцами становились все больше и больше, евреи, в общем, на каком-то этапе решили плюнуть на это и перейти к тому месту, которое в свое время купил Рамбан, к синагоге Рамбана. И вот они вокруг синагоги Рамбана и начали начали строиться, строить дома, и синагога Рамбана, она становится как бы новым центром нового еврейского квартала. Синагогу Рамбана в еврейском квартале обнаружить очень легко. Потому что она находится сейчас до сих пор как бы внизу, как в неком таком подвале, а над ней возвышается огромное здание синагоги, которое называется Хурва. Ее построили не так давно, лет, лет, наверное, 10 тому назад, а может и того меньше. Про синагогу Хурва можно рассказывать тоже часами. Вообще название Хурва, оно переводится как «развалины», потому что эту синагогу ее несколько раз... Рушили, несколько раз отстраивали, и как мне говорил один старый дедушка Ярушалме, он сказал, что он слышал от своего отца, а причем я от него это слышал до того, пока украинские олигархи не дали деньги на полное восстановление синагоги Хурва, ее сейчас восстановили так, как она была до 1948 года, ее иорданцы взорвали в сорок году. Так вот, он мне сказал, что он слышал от своего отца, что когда в следующий раз построит, отстроит синагогу Хурва, ее уже никогда не разрушит, и это будет, значит, одним из признаков прихода Машеха. Вот ее вот относительно недавно отстроили, а прямо под ней находится вот эта вот синагога Рамбана, в которой, вокруг которой находился новый еврейский, новый еврейский район. Ну, скажем так, евреи жили в Евасалиме очень и очень бедно опять же, это местные евреи из Бракфельда, Кирят-Малахи и так дальше. Но евреи, которые приезжали из Москвы, и которые в отличие от некоторых уезжали не в 90-91 году, а вот в году 2014-м это было еще лучше, когда квартиры стоили дороже. А некоторые и в 2019-м квартиры тоже до сих пор стоят относительно дорого. Поэтому они жили немножко богаче, чем, чем жили многие местные вот эти жители. Поэтому Рафа пишет о том, что в принципе если у человека было 10 венецианских дукатов, то на 10 венецианских дукатов он мог относительно безбедно прожить целый год. И Рафа пишет в своем письме, он, видно, был человеком не бедным, он пишет, наш господин Рабиум и Хай из Камерона послал мне 100 венецианских дукатов, как я и просил его. Они являются дивидендами отклада, которые я сделал у него. Также обещал мне поступать подобным образом каждый год. И из них я даю хозяину корабля, который доставляет их деньги, по счету 10 из 100. То есть что мы видим? Мы видим, что когда Рафавадя покидал свою родную Италию, то он деньги, которые у него были, а видно деньги были немалые, вложил к венецианским банкирам. И венецианские банкиры ежегодно ему давали проценты, проценты очень большие. То есть ему давали 100 дукатов годовой процент. 10 он отдавал капитану корабля, оставалось у него 90. А сам Рафавадий говорил, что за 10 можно относительно безбедно жить. Поэтому Рафавадий, я думаю, жил относительно хорошо в Иерусалиме, а большую часть... Тех денег, которые у него было, он отдавал на благотворительность, о которой мы чуть позже и поговорим. В принципе, отношение у евреев с арабами в те времена было стабильное. Я даже еще больше сказал бы, оно было относительно хорошее. И Рафавадия в своих письмах так и пишет, в этой стране арабы не преследуют евреев. Это было очень странно, потому что везде евреев преследовали, а как раз арабы евреев не преследовали. В этой стране арабы не преследуют евреев, я изъездил ее вдоль и поперек, и никто никогда не создавал мне никаких препятствий. Здешние арабы очень добры приезжим, особенно к тем, кто не знает их языка, а если они видят большую группу евреев, то смотрят на нее спокойно и даже с уважением. «У меня сложилось впечатление, что умный человек, искушенный в политической науке, может легко стать главой не только евреев, но и арабов, ибо среди местных жителей нет ни мудрого, ни рассудительного человека, который знал бы, как любезно обходиться со своими соотечественниками. Все они невежественные мизантропы, единственная цель которых – обогащение». С одной стороны, мы видим, по словам Рафавадии, отношение у евреев с арабами было неплохим. Арабы тоже жили очень бедно, евреи жили тоже очень бедно. Хотя, в принципе, перед приездом Рафавадии, буквально за 15 лет до этого, произошел конфликт и с арабами. Кстати, очень интересный для... Для тех людей, которые посещают современный Иерусалим, обратить внимание, до сих пор видны следы этого конфликта. Итак, если вы находитесь в еврейском районе, там где находится синагога Хурва, ее не не найти невозможно, потому что это самое большое ну, здание, которое находится в еврейском квартале Иерусалима. Внизу этой синагоги, как мы сказали, находится синагога Рамбама. Рамбана, точнее. А рядом с ним находится здание минарета, И это здание минарета кажется совершенно странным, потому что ну, как бы оно ни к селу, ни к городу. Там э, вообще арабов нет. Арабский квартал находится чуть дальше. И получается, как бы в самом сердце еврейского квартала находится вот этот минарет. Э, вот с этими миноретами была связана история, э, которая случилась за 15 лет до приезда Рафавадии из Бартанура откуда там появился минарет? на самом деле как мы сказали там был еврейский квартал и один Рабинович из Гомеля, может, из какого-то другого города, я не знаю, откуда он приехал, он там э, жил какое-то время, и потом он решил принять ислам. Не знаю почему, что, что, какая, какая муха его укусила, наверное, ЦЦ какая-то. Он решил принять ислам, он принял ислам, и ислам приняла его мама, потому что она, видно, была такая настоящая аидыша, мама говорит, «Если мой, значит, Рабинович, ислам принимайте, я тоже приму, значит, ислам». И для того, чтобы показать о том, что они больше мусульмане, чем сами мусульмане, они сказали, что на месте своего дома они сделают мечеть. И они сделали вместо своего дома мечеть и построили минарет. Так получилось, что в центре еврейского квартала вдруг получилось мечеть с минаретом. Ну, мусульмане, конечно, очень обрадовались этому событию, и многие захаживали в эту мечеть. Но так как получалось, она находится в центре еврейского квартала небольшого того времени. Поэтому каждый раз поход в эту мечеть для мусульмана это тоже была большая головная боль. И тут в 1473 году была очень э, дождливая, снежная и холодная зима. Так как постройки еврейские, это были лачуги, э, и э, так как были очень, очень сильные дожди, так получилось, что 2-3-4 лачуги, они просто рухнули. И получилось, что среди всех этих домов, которые как бы находились полукругом, образовался такой проем. И через этот проем можно было совершенно спокойно идти мусульманам через мусульманский квартал. Когда евреи захотели отстроить на месте этого проема как бы дома, мусульмане, которые находились в Иерусалиме, они начали возмущаться. Они начали говорить о том, что они не дадут евреям там отстроить дома, Потому что как раз образовался проем, через который евреи могут проходить через э, этот квартал. Был большой скандал. Мусульмане на какое-то время забрали синагогу Рамбана, даже хотели ее разрушить. Но потом вмешался султан из Каира и э, разрешил евреям отстроить эти дома, а, э, виновников, которые вот, делали все эти безобразия, он в общем, решил наказать, и эти виновники, мусульманские судьи, они в общем, э, смотались в Дамаск. В принципе, это было, наверное, единственный такой случай, когда происходил конфликт между евреями и христианами. Итак, в 1488 году Рафаваде приезжает в Иерусалим. Он живет в Иерусалиме 27 лет. Тот Иерусалим, который увидел рафа и через 27 лет, когда он умирает, приблизительно в 1517 году, это было два совершенно разных города. Если он застает Иерусалим, в котором, как он сказал, живут в основном вдовы, пожилые женщины, и на семь женщин приходится один пожилой дедушка, который там живет, то к моменту смерти рафа из Бартанура это была процветающая еврейская община. Когда Рафаваде приехал в Иерусалим, он заметил о том, что в Иерусалиме отсутствовал даже такое, ну, как бы, вещь, которая есть в в любой еврейской общине. Хевра Кадиша, похоронное братство. Буквально через неделю после того, как он приехал, умер один дедушка, и его надо было похоронить. И из общины скажут, что никто этим заниматься не будет. Было жарко, это, это уже было начало лета. Кто в Иерусалиме, летом бывает жара страшная, а хоронили... Кедронская долина это надо дойти еще туда. И Рафавадя просил, чтобы ему кто-то помог его похоронить, никто ему не помог, и Рафавадя сам э, нес этот труп огромное расстояние в Кедронскую долину, лично рыл могилу, и лично он хоронил этого человека. Это было в 1488 году, когда приехал Рафавадия. Когда Рафавадия умирает в 1517 году, в Иерусалиме есть уже Хевракадиша. В Иерусалиме есть процветающий Ешива, потому что в 1492 году, Когда произойдет изгнание евреев из Испании, огромная масса беженцев из Испании, они хлынут землю Израиля. В основном так получится, что они будут идти в два места. Одно место пойдет в никому неизвестную деревушку под названием Цфат. И в 16 веке они из Цфата сделают город, который будет знать весь мир». Другая часть, она, понятно, пойдет в святой город Иерусалим. Так вот, когда они придут в Иерусалим, то Рафавадия для них станет их духовным, как бы руководителем, раввином. Он построит Ишиву, в которой будет заниматься большое количество сефарских, э- э- испанских, португальских евреев. И к моменту его смерти он оставит процветающую общину. Когда в 1917 году Рафавадия умер, на его похоронах присутствовал весь город, причем Впереди в процессе шли даже не евреи, шли арабы. Арабы плакали и говорили, вы думаете, что это ваш а, арабий умер. Это умер наш духовный руководитель. То есть Рафавадия, в принципе, стал духовным руководителем целого Иерусалима. Он был настолько порядочным, настолько необычным, открытым человеком, что все жители Иерусалима, они, и евреи, и арабы, они относились к нему с огромным-огромным уважением. В 1549 году, лет через 20, 22 года, через 30 лет после его смерти, Венеции опубликовали тот труд, который он писал в «Земле Израиля». А в «Земле Израиля» он писал комментарии на Мишну. И вот с 1549 года, когда опубликовали комментарии на Мишну Рафа Вади из Бартанора, с этого момента нету практически ни одного издания Мишны, в котором э, не было бы его комментариев до сегодняшнего дня. Рафовадия приезжает в Иерусалим э, в 1488 году. Это были еще мамлюки. В 1517 году, когда он умирает, это еще до сих пор были мамлюки. Но мир вокруг Рафовадия, он начинает меняться, и это уже становится совершенно и совершенно другой мир. Мир, который был к 1517 году, это был мир под одним общим названием «Турецкий гамбит». В мир приходит новая империя, в мир приходит новая сила, в мир приходят турки. И вот турки, это, в общем, как бы, это тут есть о чем поговорить. Это очень интересная тема. На самом деле, Сефардские мудрецы, они будут писать очень интересную вещь. Есть такой принцип. Принцип говорит о том, что перед тем, как приходит болезнь, всегда приходит лекарство. Второй вопрос, что очень часто это лекарство оно не видно. И поэтому, если человек изначально не увидит это лекарство, он этот болезнь может и, в общем, то, что называется, копыта отбросить. Но... Перед любым несчастьем всегда приходит некая некая цепочка, которая является ключом к избавлению от этого несчастья. Казалось бы, о том, что то, что происходит в 15 веке, а это постфактум будет видно, оно все происходило только для одной цели. Вся Передняя Азия которая когда-то была в Византии, она к 15 веку начинает меняться. И начинает меняться настолько, что казалось, что сам Всевышний, он готовит лекарства практически за 30 лет до того, пока произойдет трагедия. В 1453 году турки, с, которых мы, с которыми мы сейчас познакомимся, они завоевали Константинополь. И с 1453 года мы уже говорим о том, что не существует Византии. Византия это было очень враждебное евреям государство. На этом месте образовалось новое государство. За 30 лет до того, когда евреям нужна будет рука помощи, потому что когда эти несчастные евреи, почти что 300 тысяч покинут Испанию. И мы с вами будем говорить о том, что они будут скитаться из места в место. Вдруг появляется место, которая всех их примет. И не просто их примет, оно действительно станет тем плотом, который спасет тонущих в море евреев, которые покинут Испанию. И евреям-туркам очень благодарны. Есть сейчас, я не знаю, там Эрдоган, разная политика и так дальше, но то, что произошло тогда, еврейский народ не забудет никогда. Итак, давайте с вами познакомимся. Турки. Ну, кто такие турки? Турки относительно молодой народ. Ну, как, в принципе, любые э, народы, которые вокруг нас, они тоже молодые. Туркам, как народу, лет это 600. Ну, скажем так, я не, не, не хочу никого обижать, но белорусам, я думаю, лет 100, как, как народу, в принципе, может чуть больше. Именно как этносу, именно, именно, именно как народу, который образовался и сказал, вот мы белорусы, там, или что это. Вот, вот народ, который сказал, что мы турки, это было лет 600 назад, вот, ну, как бы от этого момента. Турки, они состоят из из многих разных народов, которые относятся к так называемой тюркской семье народов. Тюрков было на самом деле очень много. Но две только страны, они как бы в себе несут название о том, что там жили тюрки. Это не Белоруссия и даже не Украина. Это две страны. Одна это Турция. Турция и тюрки. Вторая страна, кто скажет? Она Туркменистан. Туркменистан. Это только Туркменистан это вообще центр Тюрок. Тюрками были Азербайджане, и они есть сейчас Азербайджане. Поэтому, если вы поговорите с азербайджанами, они скажут о том, что каждый азербайджанин из Баку понимает турецкий язык. Это понятно, потому что они говорят практически на одном и том же языке, на тюркском языке. Тюрок было на самом деле очень много. В Киевской Руси их тоже знали. Только под другим именем их назвали печенеги. Если слышали, такие товарищи, они постоянно делали разные вещи, и с ними всякие былиные богатыри, начинают от Илья Муромса до, там Поповича и так дальше, они постоянно воевали. Печенеги. Родина тюрок, родина тюрок, это Балканы. Но постепенно они как-то начинают переходить на территорию современной Турции. А территория современной Турции это была Малая Азия. В Малайзии турок никогда в жизни не было. Никогда в жизни не было. Там в основном жили греки. Потом там какое-то время жили армяне. Но общий язык, на котором говорил, это был греческий язык. Так вот, тюрки, они постепенно начинают переходить на территорию Малой Азии и постепенно начинают, в общем, там с византийцами выяснять отношения. Ну, конечно, византийцев они бы ничего не сделали, если бы, конечно, не помогли Папа Римский и Католическая Церковь, за что им тюрки должны быть благодарны по сегодняшний день. В 1204 году Константинополь, можно сказать, впервые пал, и пал он нет, бусурман проклятых, и нет, евреев, опал он в общем от своих же христиан, католики это был крестовый поход они захватили православный Константинополь захватили его, полностью разрушили ограбили, поэтому когда вы будете ходить по площади Святого Марка в Венеции и будете смотреть многие вещи, которые вот там есть вам будет с гордостью говорить что это все вывезли из Византии Византии полностью ограбили ограбили, ну, почастую католики Так вот, когда католики грохнули православный Константинополь, и Византия после этого уже не смогла оправиться и стать той большой страной, великой, которая была, как раз туда и пришли турки. Это э, как бы это был не турки, тюрки, различные э, турецкие народности. Турки были одним, наверное, самых последних народов Евразии которые, в общем, начали быть, то, что называется, в, в современном тренде. Потому что все прогрессивное человечество а, к концу 13 века было либо христианами, либо мусульманами. Язычников было мало. Последние язычники, которые в общем, оставались, это были литовцы, э, там, эстонцы и так дальше, они тоже такие были последние. Но плюс-минус в те времена даже литовцы с эстонцами уже христианство принимают. Это были дикие народы такие, они уже тоже начинают принимать христианство. Так вот, в 1299 году э, одна из э, э, тюркских народностей, которые назывались, назывались сельжуками. И у них был человек, которого звали Осман Первый. Он основал сельджукскую османскую империю. И он же принимает мой ислам, то есть, то есть турки у них они приняли ислам не так давно, лет 600 тому назад. Осман организовывает империю и в честь него и так как руководить этой империей будет до 1900 двадцать второго года его потомки империя это соответственно будет называться османской империей осман который но опять же он был сельджуком сельджук это одна из народностей такие же как азербайджане туркмены и так дальше он говорит о том что в его империю так как он принял ислам он сказал что он объявляет священную войну всем неверным и тот кто хочет значит повоевать в этой священной войне пускай он к нему приходит он так и сказал Пока сабли не затупятся и пока мы не получим достаточное количество богатства и женщин. Это нормальная такая вещь для бывшего кочевника. И они получили много богатства, много территории и много, в общем, то, чего они так так желали. Турецкая империя, Османская империя начинает расширяться, как, как мыльный пузырь. Все больше, больше, больше и больше. Она начинает захватывать. В 1453 году Османская империя, как мы сказали, грохнула э, Византию, и Византии уже не было. И на территории Византии образовалась вот эта новая Османская империя. Она захватывает территорию греков, и с каждым днем есть славянские территории на Балканах, она с каждым днем становится все больше, больше и больше. И тут, в 1492 году, евреев выселяют из Испания. Когда э, в в Турции были евреи, опять же, какие евреи? В Турции были те евреи, которые жили при византийцах. Этих евреев называют романиты. Запомните это слово. Есть ашкеназы, есть сефарды, есть горские, есть бухарские, есть итальянские. А это были романиты. Романиты – это евреи, которые жили под греками, под Византией. Их было немного. Под Византией жили только, ну не знаю, самые стойкие евреи, потому что самый большой антисемитский режим, который был тогда в мире, он был на территории Византии, даже, даже не в Западной Европе. Поэтому притеснения, которые там были и так дальше, это были бедные несчастные романиты, которые как-то жили при византийцах, и тут византийцев выгнали. Понятно, что евреи, когда встречали турецкие танки, въезжающие на улицы городов, они встречали цветами, с песнями и так далее, как освободители. Потому что э, э, византийцы очень-очень сильно притесняли романитов. И вот через 30 лет после этого, в 1492 году, 300 тысяч евреев, как мы сказали, их выселяют из Испании. Они не знают, куда им ехать, не знают, что им делать. Идут романиты, которые находятся там, они там общаются со своими братьями. Они говорят э, турецкому султану Баяде, э, Баязеду, Баязеду II, о том, что, слушайте, там на самом деле сейчас на просторах Европы сокровище, но не просто сокровище. То есть там евреи, которые ваше величество, если вот поверьте нам, если они приедут в, в, к вам в Турцию, Турция станет супердержавой. Ну, просто супердержава. Там, да, там такие люди, там такие умы, которые из Турции сделают даже не просто конфетку, они сделают киевский торт из нее. И Байазет II, будучи очень умным товарищем, он начал писать во всех, значит, газетах центральных, там, Вечерняя Москва, там, Нью-Йорк там, и так дальше, Шпигель в журналах, начал писать различные рекламы о том, что евреи приезжают в Турцию. То есть, мы как бы, не просто приезжайте, Турки сказали, что мы вас не просто примем, мы еще дадим вам льготы, мы еще дадим вам все, что угодно, только приезжайте к нам. Евреи, которые находились в Испании, от Турции может быть слышали, но слышали как-то очень-очень далеко, где-то, что-то, как такие какие-то дикие турки и все. Еще идут в эти дикие турки, которые к этому моменту уже становятся очень большой силой в Европе, приглашают евреев. И евреи хлынули туда. Когда евреи хлынули туда, Б.З. Второй, султан, э, за год до своей смерти, он сказал потрясающую вещь. Он говорит, я, я считал умным этого короля. То есть, ну, короля Испании, Фердинанда. Я считал умным этого короля. Я, нет, я, я считал умным этого короля, но он не умный. Потому что, как может умный король разорять свою страну и обогащать нашу? Потому что Евреи, которые приехали, они строят военно-промышленный комплекс Турции. Ведь кто едет из Испании? Из Испании едут, ну не знаю, это, это испанская элита едет. Они сразу говорят, давайте мы будем строить самолеты, илы, ту, там, танки, все что угодно. Евреи внедряют самые современные огнестрельное оружие для турок. У турок их как бы они что-то были, но это все было очень знаешь, кочевники. Евреи делают э, оружие, они строят оружейные заводы по производству пушек, которые не было ни у кого. И та империя, которая становится огромной, великой Османской империей, она такой ст- становится в большей части благодаря тому, что туда приезжают евреи. Поэтому турки... К евреям, которые туда начинают приезжать Они к ним не просто с любовью относятся Во-первых, они к ним изначально хорошо относятся Почему? Потому что Когда они завоевывают разные территории Греки, понятно, они турок не очень любят А евреи-то, романиты, несчастные Их встречали как освободителей. Поэтому турки изначально к евреям хорошо А тут еще приезжают евреи из Испании Которых Турция просто принимает как родная мать Они сказали, знаете, если вы когда к нам так относитесь У евреев есть такое правило Кто к нам так относится, у того есть благословения. И начинается отсюда история огромной Османской империи. Из-за чего туда приезжают евреи. Многие евреи, приезжая туда, это были те несчастные, которые не просто были евреями, а были и маранами которых насильно обращали в, в, в христианство и в Португалии, и в Испании, они начинают туда приезжать. Турция в первую очередь говорит, что каждый человек, который был там христианином, мараном, по приезде в Турцию он может возвращаться э, э, к своим корням и соблюдать законы иудаизма. Поэтому историки, каббалист, рафшмуль, узкое... Он э, буквально лет через 40-50 после этих событий пишет оду, пишет стихотворение, восхваляющее Турцию, которая так помогла несчастным евреям. «Великая Турция, обширная, как окружающие ее моря, открылась перед нами. Для тебя, сын моего народа, раскрылись врата свободы. Ты можешь открыто исповедовать свою веру, можешь обновиться, сбросить себя... Иго ложных учений и обычаях, наложенных на тебя христианскими народами. И вернуться к древней истине своих предков. Сколько евреев было в Турции? Их было огромное количество. К началу 16 века, к началу 16 века в Константинополе живет 40 тысяч евреев это практически половина города в Салонике, Салонике это второй по значимости турецкий город живет 20 тысяч евреев огромное количество евреев которые начинают туда приезжать э, ну как бы турки, они к евреям очень хорошо относятся, поэтому Байазет второй э, он делает своим личным медиком э, Рафьосиф Гамона Рафьосиф Гамон э, потрясающая такая судьба была Он жил в Испании, но он жил не в христианской Испании. Рафиосиф Гамон жил в той части Испании, которая последняя оставалась мусульманской, в Гранаде. И вот в январе 1492 года, когда Фердинанд и Изабелла покорили последнее мусульманское царство Испании Гранаду, и Йосиф Гамон, он как бы перебрался в Испанию, он перебрался в Испанию, как называется, из, из огня, да, как называется, там, э, в общем пламя то есть ну, в общем как бы убежал от одного места пришел к другому когда он появляется в испании он в испании приходит уже за буквально четыре месяца до того как евреев изгоняет из испании и раз йосиф гамон был среди тех кто из испании ушел так вот когда раф йосиф гамон при, при, приезжает в стамбул в константинополь он был очень известный врач и в испании был известный врач и бэзет его делает своим личным врачом интересная вещь Баязет II, турецкий султан, настолько полюбил этого Иосифа Гамона, что однажды в сердцах, когда он его там лечил, очередной раз от гриппа, он ему сказал: смотри, я тебя так люблю, ты такой хороший парень вообще необыкновенный, я хочу наоборот, чтоб, чтобы у тебя, чтобы у тебя еще больше карьера пришла, поэтому смотри, давай через три дня, ты подумай, посмотри, через три дня приходи ко мне в мусульманской челме. Принимай ислам. Принимай ислам, становись таким, как мы, как бы, в общем, у тебя будет все, 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 все будущее будет у тебя в твоих руках. Прошло три дня, и Рафьосиф э, Гамон, он пришел к Баязету II, пришел с кинжалом, э, тот спросил, в чем дело. И, и Рафьесив Гамон говорит Баязету, за верность Тори я покинул родную Испанию и пришел в страну мудрого и справедливого султана. Но если и султан требует от меня изменить вере отцов, то тут путь же этим кинжалом казнит меня за отказ. Боязет II, турецкий султан, настолько восхитился этим ответом, что он обнял этого Йосифа Гамона и сказал, знаешь, пусть этого, Йосик, ты для меня вообще стал, вообще, просто вообще, вообще такой молодец. Йосиф Гамон э, был врачом и Боязети II э, и при Селиме I, при его сыне, а потом его сын Рафмаше Гамон он будет и при Селиме, и потом он будет ну не, не, сказать, не правой рукой, но очень близким советником при Сулеймане Великолепном. Вот это весь этот золотой век, который там был, Йосиф Гамон и его потомки, они это как бы все увидели. В 16 веке, к началу 16 века, на территории Германии, на территории Австрии, там тоже происходит полное безобразие. И бедные ашкинавские евреи, которые находятся там, они страдают от этих немцев страшно. Поэтому было два места, куда можно было к 16 веку ашкенадским евреям начинать сматываться. Первое место это уже была протуренная дорожка шли на восток, в Богемию, в Чехию, потом в Польшу, в Литву, в Белоруссию, потому что в Германии и в этих германских э, странах уже ну, невозможно было жить. Там Такое притеснение было, это страшная вещь. И вдруг с территории Турции пишут письма, ой, у нас тут живут так, как, это, как э, на брайтон бич ни одни евреи не жили. И многие ашкеннадские евреи, Они начинают подумывать, а почему нам убегать туда? Какие-то дикие восточные э, европейские страны, если можно убежать в Турцию. Там, наоборот, это Нью-Йорк того времени. И не скажу, что большая, но какая-то группа ашкеназских евреев, они правдами-неправдами начинают тоже переправляться в Турцию. Но э, со ашкеназами не получилось. Почему? Потому что Турция все-таки находится в враждебных отношениях к Европе. Поэтому просто так взять и приехать в вражескую страну было тяжело. Поэтому иммиграция была, но была небольшой. Если бы разрешили иммиграцию, поверьте мне, шкиназские евреи жили бы не в Москве, не на Украине, не в Беларуси, все бы жили бы в Турции, потому что в Турцию рванули бы абсолютно все. Не могли рвануть, потому что как бы Турция была закрытой. Еврейское население, оно становится настолько большим что к середине 16 века в Константинополе живет 50 тысяч евреев и было 44 синагоги невероятное просто невероятное количество но тут конечно как вы понимаете у евреев есть еще один принцип такой очень старинный Который гласит о том, что если еврей приезжает на необитаемый остров, он всегда строит две синагоги. В одну он ходит, а в вторую он, в общем, не очень ходит. И поэтому вот эти несчастные э, сефарские э, э, евреи, которые при- приехали туда, и и романиты, которые там жили, они начинают почковаться. Но ну, что значит почковаться? Они начинают делиться на группы, которые назывались Кагалы. Допустим, и в Салониках, и в э, Константинополе. Все сефарды делились на Кагалы. Были андалузский Кагал, Кастильская община, Португальская община, Ашгенатская община и община романитов. В свою очередь Арагонская, Кастильская, Португальская община и Сицилийская община. Сицилийская община как раз там были романиты, там были греческое население. Палермо, то что мы говорили. Каждая из этих общин делится на подобщины. Была Арагонская, была э, Талецкая община, была э, Кордовская община, была Лиссабонская община, была Палермская община были какие-то германские общины. Каждая из этих общин, они говорят, мы самые правильные, и мы должны быть тут самыми главными. Понятно, первый конфликт, который произошел, он произошел между романитами, то есть евреями, которые жили еще при византийцах, и сефардами. Сефарды, они действительно были крутые. Они когда приехали, то есть, ну, как бы сефардом зеленый свет везде был, и они стали очень богатыми. То есть евреи, сефарды, которые приехали, а еще, еще благодаря чему они стали очень богатыми. Дело в том, что на острове Крит и Корфа э, в те времена они принадлежали э, Венеции. Ну потом греки их тоже, конечно, заберут. Э, не греки, византийцы. А тогда они принадлежали Венеции. А когда пришли турки, и турки грохнули Византию, то есть вся торговля вот с, передней, э, с, э, с Малой Азией, она практически прекратилась. И тут евреи, они, понятно, наладили сразу отношения с евреями к Корфу. Которые, которые связаны с Венецией, а Венеция это один из главных торговых городов Европы, и начинают делать дешевты, начинают делать торговлю, поэтому евреи становятся вновь связующим звеном, который соединил мусульманский и христианский европейский мир. Этих евреев будут называть левантийские евреи. Они будут очень богаты. Евреи, они будут, это будет одна из самых богатых, богатых и уважаемых прослоек Турции. Благодаря тому, что они были очень умные, очень талантливые, они еще, они еще стали огромными купцами, которые, которые там будут находиться. Поэтому конфликты первое время были очень сильные среди вот этих групп. Толецкий не ходит в Кордовскую синагогу, Кордовский не ходит в Лиссабонскую синагогу. Все начинают спорить с бедными романитами, у вас, вы все неграмотные, мы грамотные и так дальше, но надо отдать должность, сефарды победили. Победили сефарды, и сефарды везде победили. В каждой общине, куда они приходили, они были, ну, очень, они были крутые сефарды. И, и, и теперь, ну, как бы турецкая община, она сефардская община. Поэтому, если вы захотите увидеть настоящего сефарда, сифарда, сифарда, посмотрите на евреев-выходцев из Турции. Они как раз и являются потомками тех самых сефардов. Евреи настолько хорошо Устроились в Турции, что когда в первой половине 16 века туда приезжает французские путешественник, который зовут Николи, он пишет вещь, в которую он просто, он просто даже у него, то, что называется, челюсть отпала, когда он увидел, что там происходит. Бросается в глаза огромное число евреев из Турции и Греции, особенно в Константинополе. Их число непрерывно растет благодаря товарной и денежной торговле, которую они ведут почти везде. Ибо товары всякого рода прибыли сюда из всех стран по суше и по морю. Можно с полным основанием сказать, что ныне... Большая часть торговли и денежного оборота во всем Леванте находится в руках евреев. В Константинополе им принадлежат самые богатые склады и магазины, наполненные товарами всех сортов. Среди евреев встречаются также искусные мастера по части ремесла и мануфактуры, преимущественно среди маранов, бежавших недавно из Испании и Португалии. Эти люди к великому бреду для христианских стран, а сейчас многие евреи начнут мстить, тем странам, из которых они ушли. Это будет другая история. Они не забудут, как их выгнали. Эти люди к великому вреду для христианских стран Европы научили турок разным изобретениям по части военного вооружения. Научили их изготовлять артиллерийские снаряды, порох, ядра и прочее вооружение. Те же евреи устраивают невиданные туркам заведения для книгопечатания. Евреи научили турок книгопечатанию. Они печатают книги на латинском, греческом, итальянском, испанском и еврейских языках, только по турецкий и по-арабски им печатать не разрешается. К тому еще и евреи, весьма сведущие в языках, ими пользуются в качестве переводчиков. А плюс-минус в это же самое время Лет через пятьдесят после изгнания, Гонсальдо де Иласкес, испанский путешественник, через 50 лет после того, как изгоняет евреев из Испании, встречается с потомками испанских евреев. И что он пишет? «Евреи принесли из Испании в Турции наш язык. Они до сих пор сохранили испанскую речь и пользуются ею совершенно правильно». Известно, что в Сталоника, Константинополе и Александрии, в Каире Венеции, в других городах, они при купле-продаже и в всяких иных делах употребляют только испанский язык. Я знавал в Венеции одного молодого еврея из Салоники, который бы говорил по-кастильски так же хорошо, как и я. Даже более правильно, чем я. То есть евреи, которые приезжают в Турцию, евреи из Испании, евреи из Португалии, они сохраняют свой язык. Этот язык со временем, но ну, так как он был оторван от э, той страны, где они жили, со временем туда стали появляться какие-то турецкие, а потом какие-то еврейские слова. И этот язык превращается в еврейский испанский язык, который называется как? Ладина. ладина. Наберите на Ютубе песни на ладина, еще, еще что-то. Это еврейский язык. Такой же язык, какие ид ⁇ Идыш образовался, когда немецкие евреи пришли в славянские страны, они были оторваны от Германии. Со времен немецкий язык превратился в видыш с добавлением разных слов, а в Турции еврейский язык превратился в Владина. это еврейский и испанский язык. Главным раввином, э, главным раввином Турции... К тому моменту, когда туда приезжают вот эти огромные массы евреев-сефардов, был человек, которого звали Рафи ягу Мизрахи. Рафи Мизрахи, он родился еще в Константинополе, когда он был византийский. Когда ему было три годика, в 1553 году, Константинополь стал уже турецким городом. Он учился, соответственно, в Турции, у него были учителя, Раф Ильягу Бенмаши из Германии, и Раф Игуда Минс из Падуи. Поэтому Раф Ильягу Мизрахи, будучи огромным Талмитхахама, огромным мудрецом, он воплотил в себе знания яшкинаской и, и итальянской традиции, и он был, ну, как бы неприликаемым авторитетом. Когда... В 1492 году начинается вот это вот алия 91-92 года, Советский Союз только грохнулся, и начинают вот они ехать, и эти несчастные люди, которые еще недавно были очень хорошими математиками, учеными, и так дальше начинают туалеты чистить, и улицы мыть. Так вот, Рафилиагу Мизрахи был тем человеком, который помогал вот этим евреям, которые приезжают из Турции, из Испании, помогал им абсорбироваться, помогал им войти в еврейское общество. Поэтому евреи до сих пор чтят и помнят Рафилиагу Мизрахи, который очень-очень помогал абсорбции вот этих вот испанских евреев в Турции. Он был непререкаемым аллахическим авторитетом, причем Рафили Мизрахи всю жизнь он, у него была одна цель. Он хотел объединить еврейский народ, потому что он видел эти конфликты, которые начинаются. В это все, пойду, в это не пойду, ты романит, ты сефар, ты Ашкеназ, Он пытался объединить еврейскую общину, сделать ее однородной, чтобы перестали быть эти споры, и ему отчасти это удалось. Он открыл в Константинополе очень большую ешиву, которая стала такой прославленной, очень необычной ешивой такой. Интересно, он, он преподавал караимам. Караимы, ну как бы они считались тогда, ну как, как и сейчас но частью когда-то еврейского народа. Он хотел их тоже объединить, хотел их тоже, чтобы они вернулись в еврейскую общину. Поэтому Рафили Агу Мизрахи делал очень много. Он написал книгу, которая называется "Сефером Мизрахи». Ее напечатали в Венеции в 1527 году. Это его комментарии на книгу Раши. Также Рафили Агу он был совершенно гениальным человеком. Он написал книгу, которая называется «Сефир Миспарим». Книга по алгебре и геометрии. Очень, кстати, серьезная книга. А также э, Рафелиагу Мизрахи писал книги по астрономии и по географии. Э, он писал комментарии на э, Птоломея, на Евклиды и так далее. Это был гениальный человек. Рафелиагу Мизрахи, запомните это имя, это человек, который очень и очень помог э, сефардским евреям, которые э, приходили в Турцию. Но и... Э, последний э, на сегодня равин, с которым я хотел бы, чтобы мы познакомились в Турции, потому что он живет именно в эту эпоху. Если Рафилиагу э, Мизрахи, он главный раввин, Хахамбаши его называли, э, вообще всей Турции находится в Константинополе, то в Салониках э, ну главную, наверное, вещь занимает другой человек, тоже беженец из Испании, который основал Тангишиву, стал главой э, общины Салоник Рафьосиф Теэтатцак Рафил Святой он был, в общем, одним из самых, наверное, загадочных каббалистов конца XV века. Он, как бы. Он занимался тем, что он как бы создавал и рисовал какие-то так называемые духовные квадраты, которые раскрывали тайны творения. Известно, что Раф Йосиф Тайтарсак 40 лет, он не спал в кровати, у него был такой маленький сундук, он спал на этом сундуке, и ноги у него свешивались для того, чтобы он, он считал, что жалко спать, и поэтому он спал буквально, дремал на этом, потом проспался и продолжал учиться. Он был очень великим человеком, э, очень в- великим человеком. Его э, потом э, цитируют свод Йомтов и Шла Кадош, его очень цитируют. Он был не просто большим кабалистом, он был э, большим специалистом по Аллахе, поэтому Рафиосиф Каро, который совсем скоро будет создавать свой Шульхана Рух, он тоже будет цитировать Рафиосиф Тетерцака. Но для большинства евреев, даже те, которые ходят на программы Яхот, Зум и еще какие-то другие проекты, не знаю, куда они ходят, они Рафиосиф Тейтатсака знают через его ученика, может быть, даже не знают, что это его ученик. Это был его ближайший ученик. Он стал автором очень популярной э, песни. Э, это не гимн России, это Михалков был. Он был другим автором песни, которая называется Лихадади, Равшлома Алькабец он становится одним из главных каббалистов Цфата. Так вот, Рафшлама аль он в свое время был учеником Раф-Йосифа Тейтатсака, который находится в это время в Салониках. Ну и закончим наше повествование про сефардских евреев потрясающим рассказом, который рассказывают сефарды Турции. Раф-Йосиф Тейтатсак, его очень уважал султан, который звали Селим Первый. И однажды э, Селим первый он прогуливался с Рафисеф Тейтосаком, э, он его пригласил в Константинополь по своему большому красивому саду, и э, они обсуждали какие-то вещи, и Селим э, первый говорит о том, что Аллах, он когда создал человека и все, он как бы он уже не занимается в основном делами этого мира, а Рафисеф Тейтосак он большой кабалист. Он говорит, ну как не занимается? Занимается еще? Как занимается? Каждый день Всевышний нас этому учат. Иногда мы просто не, не видим эти уроки, иногда замечаем, иногда не очень. Но Сулим первый улыбнулся, а на этот момент, когда, когда происходит этот диалог, они проходят мимо гранатовых деревьев и упало э, спелых 12 гранатов э, на пол. Ну Сулим Первый на это не обратил внимания, а Рафиосиф, это это, это царь, он сказал, вот видишь, как раз, видишь, восемь гранатов упало. Сулим I говорит, ну и что сие значит? «Знаете, говорит, Ваше Величество, гранаты, они символизируют королевскую власть». И, и все, ей продолжает говорить, он говорит, нет, 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 послушай, Равин, давай, давай, сказал А, говори и Б, если они символизируют королевскую власть, чего же не упали тогда». И э, э, тогда говорит о том, что, ну, ваш величество, это неважно. Нет, если ты сказал, ты должен мне сказать. Э, смотрите, восемь э, лет э, королевской власти — это те восемь лет, которые вы должны править. И они, э, к, к сожалению, они сейчас завершаются. Э, и поэтому, как бы, счет правление нееврейских царей идет от первого тяжеля а от Рушаны. и к сожалению в девятый год ваше величество вы не войдете тот улыбнулся сказал знаешь говорит я вот видишь так у тебя ошибочка вышла потому по мусульмане живут по мусульманскому календарю на сейчас девяносто год от вот там от хаджа и поэтому У нас уже девятый год моего царства не наступил. Он говорит, Ваше Величество, у вас наступил, у нас еще не наступил. И на этом диалог их закончился. Известно, что Селим Первый, он умирает э, прямо в ночь перед Рушшаной. То есть он э, буквально за пару минут до наступления Рушшаны Селим Первый умирает. После него приходит э, э, другой султан которого все знают, которого зовут Сулейман. Сулейман великолепный, про него мы много что будем говорить. Я думаю, что на этом можно пока евреев в Турции оставить, потому что о них мы будем еще долго говорить. А вот в следующий раз мы с вами все-таки одним голоском бросим свой взгляд, что происходит все-таки в Восточной Европе. И даже не просто в Восточной Европе, мы с вами даже дойдем до Красной площади на Москве. И посмотрим, что в это самое время происходит, происходит здесь. Но это уже будет в следующей серии. Всем большое спасибо. спасибо.